0: Willkommen zurück bei Obstkasper. Bei mir ist Chiara Obst und ich bin Johannes Kasper. Und wie immer haben wir uns über ein Thema, was wir uns vorher überlegt haben, beide überlegt, dass wir da zu gerne noch mehr recherchieren wollten. Und ähm, genau, jetzt tauschen wir uns ein bisschen darüber aus, was wir rausgefunden haben. Um was geht's denn heute?
1: Es geht um das Lieblingstier der Deutschen, wenn nicht sogar das Lieblingstier der ganzen weiten Welt, ähm, es hat acht Beine meistens, acht Augen, kann manchmal ganz schön haarig sein. Und nein, ich spreche nicht von Johannes.
0: <lacht> ja, ich habe bei den Augen gedacht, nee, das kann nicht sein. Ähm, ja, aber das ist schon ein guter Punkt, den du da direkt angesprochen hast, Chiara, nämlich Spinnen, also es, es, geht um klar, es geht um Spinnen, es sollte hoffentlich jedem klar sein. Und bei Spinnen ist es so, da haben echt viele Menschen Angst davor. Äh, vor der Folge braucht ihr keine Angst haben, weil ihr werdet ihr keine Spinne sehen und auch keine hören. Wir reden nur ein bisschen drüber. Ähm, aber genau diese Arachnaphobie, ähm, dies es zählt als die Phobie, die am meisten Menschen haben auf der ganzen Welt. Und da gibt es mehrere, äh, ja wirklich. Und da gibt es mehrere Theorien, warum das so ist. Und ähm, eine, die ich eigentlich ziemlich äh, interessant finde, ist dass Spinnen sehr schnell, aber sehr leise dabei sind und einen deswegen auch erschrecken können und dass sie sich anders vorbewegen, fortbewegen als wir und man deswegen eher denkt, was ist das, das bewegt sich irgendwie anders, was soll das? Ähm, was ja zum Beispiel bei Schlangen oder so auch ähnlich ist, die bewegen sich anders vor, fort als wir. Ähm, bei Spinnen finde ich das besonders, weil bei uns am Skelett haben wir ja immer äh, einen Agonist und einen Antagonist als Muskel, also so ein Muskelpaar, der eine zieht es in die eine Richtung und der andere wieder in die andere Richtung, damit ähm, ja quasi die, der Muskel wieder gespannt wird. Die Spinne hat es nicht. Also bist du bist noch bei mir, hast du das verstanden mit ja. Dings, mit den Muskeln? Die Spinne <lacht> hat es nämlich nicht, weil die hat nur quasi einmal zum Anspannen der Beine einen Muskel und zum Strecken der Beine macht die das einfach mit Körperflüssigkeit, die die ganz doll in ihre Beine reinpumpt die da das Bein strecken. Und das sieht ganz anders aus, als würde das Muskel machen. Und das sieht dann erst ein bisschen gruselig, komisch äh, aus. Und das ist ich eine Theorie, warum da so viele Angst vor haben.
1: Ich habe auch einen ein Artikel gelesen, da stand als Überschrift drauf, die Aliens in unserem Zuhause. <lacht> Und ja, es ging um Spinnen.
0: Ja. Hast du denn auch weiter gelesen, warum die überhaupt jetzt irgendwie vermehrt in Häuser reingehen oder was geht da ab?
1: Ja, ähm, also dazu möchte ich ganz am Anfang eine ganz wichtige Bauernregel vorlesen. Ich fand die super toll. <lacht> ich ähm, bin sehr
0: gespannt, was das ist. Die kann nur also, gut sein.
1: Wenn Spinnen in die Häuser kriechen, sie einen kalten Winter riechen. <lacht> Tatsächlich sind seit dem 18. Jahrhundert äh, Spinnen ein ja. Ja, sind Spinnen eine der, ähm, ja, Wetterfrösche, Wetterspinnen.
0: Ja, war okay, war okay. Kann man drüber schmunzeln. Müssen wir, glaube ich, raus. <lacht> das bleibt genau so drin. Das oh bleibt genau so drin.
1: Ich habe gerade selber nochmal nachgedacht. Also es sind naja, Wetterspinnen. Gut. Genau, es sind Wetterspinnen und ähm, Spinnen mögen tatsächlich keine Extremwetter. Also weder Hitze noch Kälte. Deswegen kriechen die vermehrt auch im Winter in unsere Häuser rein, in die Keller, in die Zimmer und tatsächlich Ohren zu halten, falls jemand jetzt ganz doll Angst hat. Aber Forschende gehen davon aus, dass man nie weiter als drei Meter von der nächsten Spinne entfernt ist. Uh.
0: Crazy. Aber, was ich auch noch dazu rausgefunden habe, man denkt jetzt erstmal, okay, wenn die Spinne erstmals im Winter in die Wohnung geschafft hat, dann hat die ja einen Jackpot, dann kann die bis nächstes Jahr überleben. Und die anderen Spinnen, die draußen sind, die verstecken sich irgendwie im Laub oder im Boden oder so und warten einfach ab, machen Winterstarre oder sowas und dann geht es im Frühling weiter. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Strategien, die die Spinnen anwenden, um durch den Winter zu kommen. Und die Spinnen, die bei uns in die Häuser krabbeln, das sind auch Spinnen, die daran quasi ganz gut angepasst sind, dass sie da durchkommen. Weil bei uns in den Wohnungen im Winter ist es sehr trockene Heizungsluft und nichts, wo man was trinken kann als Spinne. Also man stellt sich vor, ich bin eine Spinne, hänge in der Zimmerecke und dann muss ich den ganzen Winter ausharren, ohne was zu trinken und die ganze Zeit trockene Heizungsluft. Einige Spinnen können das, so wie irgendwelche Winkelspinnen oder so, die man da häufig finden kann. Aber auch ganz viele Spinnen können das nicht und würden im Winter in unseren Wohnungen einfach austrocknen. Also, ähm, ja, so easy ist es nicht.
1: Deswegen kriechen auch die meisten Spinnen einfach in die Badewanne, weil da gibt es nämlich was zu trinken. Ähm, aber auf diesen glatten Oberflächen können die sich gar nicht halten und deswegen gar nicht mehr rauskrabbeln und enden dann leider, leider ganz oft im Abfluss.
0: Genau, und wenn ihr eine seht, könnt ihr die einfach rausbringen, mit dem Glas einfangen und dann rausbringen. Äh, und davon noch,
1: davon noch ein bisschen anschauen, die sind super interessant.
0: Ja, und im Glas könnt ihr euch nichts tun. Und sowieso könnt ihr euch nichts tun. Weil es gibt gar nicht so viele ähm, giftige Spinnen in Deutschland. Ich habe das mal rausgeguckt, wie viele das sind. Und es sind tatsächlich nur vier, ähm, also drei davon sind Arten und eine eine ne Gruppe. Also, das ist der Amdornfinger, die Wasserspinne, die schwarze Witwe und die Fettspinnen. Und die sind alle äh, ein bisschen giftig, aber jetzt auch nicht äh, atemberaubend giftig. Also, <lacht> richtig Angst vor Spinnen braucht man nicht zu haben in Deutschland.
1: Im Gegenteil, ich finde, wir sollten Spinnen erstmal richtig, richtig cool finden. Wusstest du, dass Spinnen blaues Blut haben?
0: Habe ich schon mal gehört? Sie sind nämlich adlig. Oder? Ja, das war genau. doch der Grund. Ja. Die
1: sind die sind alle artlich geboren und deswegen, nein, Quatsch, äh, deswegen, <lacht> ähm, die haben blaues Blut, weil anstatt, also in unserem Blut wird ja Eisen transportiert und das ist rot. In deren Blut ist aber Kupferanteil ziemlich hoch und deswegen ist es blau.
0: Crazy. Wir waren jetzt schon hier ein bisschen bei so, bei so einem Witz. Ähm, Du hast bestimmt auch rausgeguckt, was Spinnen so fressen, aber ich würde gern mal, äh, dass du mich das fragst einfach.
1: Johannes, ja. was fressen Spinnen?
0: Äh, ich weiß es nicht, aber warum schaust du nicht einfach im Netz nach? <lacht> okay, ähm, übrigens, ich habe eben bei den giftigen Spinnen einfach ein paar schon vorgelesen, die ich jetzt nochmal genauer vorstellen will, wie die durch den Winter kommen. Und die erste, die ich vorstellen will, ist die Wasserspinne. Die ist übrigens stark gefährdet, weil man, das hört man schon am Namen, das ist äh, ja die einzige Spinne, die dauerhaft unter Wasser leben kann. Wie, sage ich euch gleich auch noch, weil das ist auch ziemlich crazy. Ähm, die ist stark gefährdet, weil in den Gewässern immer mehr Gülle und Pestizide eingetragen werden und die findet das sehr ungeil und deswegen ist die stark gefährdet. Ähm, genau. Wie um schafft genau die zu Spinne
1: sein, das? Ich sie das ziemlich kacke.
0: Oh Gott, ey, heute ist es wirklich. Heute ist echt schlimm. Oh Gott. Naja, den lasse ich erstmal ein bisschen sacken. Und, äh, ja. Jetzt, also, ich weiß nicht, wie ich darauf weiterziehen soll, wie die Spinne es schafft, unter Wasser zu leben. Aber egal. Äh, die baut sich nämlich Tauchglocken. Die hat nämlich so äh, eine Haarung, dass wenn die unter Wasser geht von oben dann nimmt die eine große Luftblase zwischen ihren Hinterbeinen mit. Und die baut sich unten aus ihrem Netz und Pflanzenteilen so eine Glocke und schwimmt dann die ganze Zeit hoch und runter, bis sie die Glocke unter Wasser mit Luft gefüllt hat. Mhm. Und dann baut sie sich quasi unter Wasser mehrere Räume mit Luft, also ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Kinderzimmer ähm, und wohnt quasi dann in ihren eigenen Luftblasen, die sie nach unter Wasser gezogen hat. Crazy.
1: Crazy, das ist wirklich Sehr crazy. crazy.
0: Aber wie kommt die jetzt durch den Winter? Da hat sie sich überlegt, ja, Winter bewegt sie sich nicht viel als wechselwarmes Tier, aber am Grund von so Gewässern sind oft leere Schneckenhäuser. Dann bringt sie halt durch das ganze Hoch- und Runtertauchen ganz viel Luft in die Schneckenhäuser, geht rein, verschließt den Ausgang und dann treibt dieses Schneckenhaus durch die Luft hoch und friert oben äh, quasi auf dem Gewässer ein. Das heißt, wenn da so eine kleine Schnecke auf dem Gewässer eingefroren ist im Winter, könnte das sein, dass da drin eine kleine Wasserspinne überwintert und Schutz hat ja. durch die Schale. Schon schön.
1: Wow, die ist ja, ja. clever.
0: Und dann, äh, richtig, man dachte jetzt hier so, als die Menschen da beim Nordpol mit dem Polarsteher eingefroren sind und dann so sich da im Eis langtreiben lassen haben, dass das crazy ist. Aber Wasserspinnen machen das jährlich. Crazy.
1: Crazy. Ja, ich finde generell, wir wissen irgendwie so wenig über Spinnen, weil wir uns auch da gar nicht so richtig mit befassen, obwohl es einfach rund 1000 heimische Spinnen in Deutschland gibt und davon, das ist jetzt nur die Anzahl, die wir kennen. Also Forschende gehen davon aus, dass es mindestens das Doppelte nochmal gibt ähm, Spinnen, die die wir überhaupt noch gar nicht entdeckt haben. Und
0: ähm, Ja, ich glaube weltweit, oder?
1: Ja, ja, weltweit. Also, ja. es gibt tausend heimische Spinnen, aber. Äh, weltweit ist die, die sage, Hälfte viel, nicht entdeckt. Viel mehr. Ja. Und ja, das stimmt. Ja, und ähm, was ich auch noch super verrückt finde, ist, ähm, Spinnen haben ja acht Augen. Jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass Spinnen super gut sehen. Ähm, dem ist aber gar nicht mal so. Also, Spinnen sehen überhaupt gar nicht mal so gut, wie man denkt. Und die hören nichts. Also, die sind taub. Die sind und echt alle taub? Mhm. Und dafür Crazy, haben sie. Ja, dafür haben sie eine ganz clevere Alternative gefunden, um zum Beispiel ähm, eine Fliege zu spüren, wenn die an sie ranfliegt oder eben in das Netz landet. Und zwar haben die ganz schön sensible andere Sinnesorgane, und zwar in ihren Füßchen, und die heißen Seismographen. Und die haben teilweise bis zu 400 von diesen Seismographen an ihren Füßchen und spüren dadurch die leisesten ähm, Erschütterungen. Und äh, können dadurch eben auch Wetterschwankungen ähm, wahrnehmen. Verrückt, oder?
0: Krass. Acht Augen, Seismografen, die spinnen doch.
1: <lacht> ja.
0: Ja, oder? Ja. So, ich habe ich hab einfach, ich habe, ich hau hier einfach mal raus, weil Wasserspinne kennt ihr jetzt einfach. Also, die hat auch bestimmt acht Augen und äh, wohnt unter Wasser und kommt durch Schnecken mit Schneckenhäusern durch den Winter. Aber es gibt natürlich noch ganz unterschiedliche Taktiken. Bei Wespenspinnen ist es so, dass die quasi im Kokon Spinnenbabys haben und die bleiben, diese Babys, den ganzen Winter im Kokon, der quasi isoliert und geschützt ist und im Frühjahr krabbeln die raus und ähm, quasi äh, ja, wurden, wurden in ihrem Kokon vor dem Winter geschützt. Und äh, Wespenspinnen, weiß jetzt nicht, ob das jedermann kennt, was jedermann kennt, ist die Kreuzspinne. Die hat, glaube ich, auch schon jeder mal entdeckt. Und es ist eine sehr sehr hübsche Spinne. Ein bisschen jeder größer Mann als die anderen. Jeder Mann und jede Frau. Jedermann und jede Frau hat die entdeckt. Und auch alle anderen. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, Entschuldigung, dass ich manchmal vergesse zu gendern. Also, ich, äh, ich probiere das zu machen, aber es fällt mir tatsächlich schwer, das im Sprachgebrauch drin zu haben. Naja, aber es ist so. Muss man auch äh, lernen mit der Zeit. Bei der Kreuzspinne ist es ähnlich. Da sind auch die Kokon ähm, quasi im Kokon die Spinnen und die überwintern dann da drin, die kleinen Spinnenbabys. Ähm, und da ist quasi der Winter auch der Generationswechsel. Also die Elternspinnen sterben im Winter. Hm. Und äh, falls sich jetzt fragt, wo sind denn diese Spinnkokons? Was soll das? Die sind natürlich da, wo die Spinnen auch normalerweise leben. Also bei der Kreuzspinne die findet man vor allem bei Doldenblütland und der Schafgabe, Das heißt, bei so verblühten Wiesen, die im Winter ziemlich scheiße aussehen, da muss man nicht sagen, oh, komm, weg damit, sieht doch nur kacke aus. Sondern die haben noch einen ziemlich großen Nutzen und da geht noch ziemlich viel Leben ab, was verloren geht, wenn man das quasi alles im Winter platt macht, damit man das, sich nicht das verblühte Zeug angucken muss. Also lieber einfach mal stehen lassen. Ähm noch crazier, es geht aber noch im, um den Kokon, der Ammendornfinger, hatte ich eben auch schon gesagt, eine der wenigen giftigen äh, Spinnen ähm, genau, da ist es so, dass die Mutter auch stirbt beim Generationswechsel im Winter aber sie stirbt im Kokon und im Winter ernähren sich alle ihre Nachkommen von der Leiche der Mutter und sind dann quasi, wenn sie schlüpfen ziemlich Gestärkt schon, weil die schon ihre Winterration bekommen haben. Das ist ziemlich abgefallen. Nicht so lecker. Nicht so lecker. Also da kann man nochmal froh sein, dass wir einfach Menschen sind und nicht so eine scheiß scheißgiftige Spinne, die einfach mal als erste Sache in ihrem scheiß Scheißleben äh, Kannibalismus macht. Naja, es, es ist die Natur, ne? Das also es sollte jetzt nicht, sollte nicht bewertend sein, aber aus <lacht> menschlicher Sicht kritisch.
1: Ja. Yeah. Ja, kritisch. Aber äh, obwohl wir da ganz schön froh sind, dass wir keine Spinnen sind, wenn wir uns den Punkt angucken, versuchen Menschen doch schon seit einer ganzen Weile was anderes von Spinnen zu kopieren, und zwar die Netze. Die Netze von Spinnen sind dann nämlich so unfassbar stark und dehnbar, dass manche Forschende sogar behaupten, die, sind, die halten mehr aus als Stahl. Naja. Ich weiß nicht, ob das bewiesen ist, aber auf jeden Fall haben wir es bisher noch nicht geschafft, so ein Netz nachzubauen, weil Spinnen bauen nämlich einzigartige Netze aus bis zu acht Fäden und wir haben es bis heute nicht geschafft, die perfekt nachzubauen.
0: Ja, ist krass, Das ist schon. die, die, die machen schon sehr coole Netze. Ich meine, das war auch bei der Kreuzspinde, was ich beim Recherchieren rausgefunden habe, dass sie äh, quasi jeden Tag ihr Netz neu baut, also am Vormittag baut ihr das 30, 45 Minuten lang auf, dann probiert sie den ganzen Tag was zu fangen und abends isst sie das ganze Netz wieder auf, damit sie die quasi die Ressourcen wieder hat, es am nächsten Tag wieder aufzubauen. Also, oh, okay. wenn ich das richtig recherchiert habe, ist die Kreuzspinne immer der jeden Tag das Netz neu baut. Finde ich hm. schon crazy.
1: Das ist wirklich crazy. Ja. Wusstest du auch, dass Spinnen gar nicht so richtig größer werden können? Also, so Spinnen können nicht wirklich wachsen, weil die eben ein festes Außenskelett haben und deswegen das Wachstum begrenzt ist. Die einzige Chance, wie Spinnen wachsen können, ist, indem sie sich häuten. Und dadurch werden sie tatsächlich bis zu einem Fünftel größer.
0: Ja, aber wie gesagt, dieses Exoskelett ist natürlich ein Trade-off. Also du kannst nicht mehr richtig wachsen und so, aber dafür kannst du dich halt bewegen, weil dieses Druck im Bein reinmachen und damit sich nach außen bewegen geht ja nur, wenn das Außen quasi eine feste Schale hat. Fest
1: ist, ja. Ja,
0: also bei uns, wenn wir einfach mehr Blut im Fuß haben, wird er nicht auf einmal, also streckt er sich nicht. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt, ich habe ja jetzt hier schon welche gesagt, die quasi so einen Generationswechsel im Winter machen und welche, die quasi den Winter sich so einen Schutz bauen. Es gibt aber noch welche, die machen einfach nur eine Kältestarre. Da sind auch, es sind auch in Deutschland zumindest ein Großteil, die das so machen. Das heißt, dass die quasi im Boden, im Laub sind und da einfach eine Kältestarre machen und quasi im nächsten Frühjahr wieder auftauen und dann einfach da weiterleben. Und das funktioniert nur, wenn du quasi so ein Frostschutzmittel im Blut hast, weil würdest du das nicht haben und würdest einfrieren, dann würde das ganze Wasser in dem Körper zu Eiskristallen werden. Mhm. Und die sind sehr spitz. Und dann würdest du quasi beim Einfrieren dir die ganzen, die, das ganze, also alles würde dich da zerstechen durch das gefrorene Und Wasser. Und ja. deswegen äh, brauchst du quasi das Frostschutzmittel, dass du flüssig bleibst, obwohl es quasi Minusgrade hat. Und äh, da schaffen es Spinnen sogar minus 20 Grad auszuhalten, weil die quasi Glukose im Winter Ganz viel einlagern und damit ja Frostschutz mit sich rumtragen. Finde ich Glucose schon cool.
1: Glucose als Frostschutzmittel, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ist äh, das auch in den, den Auto-Frostschutzmitteln drin?
0: Oh, das weiß ich nicht. Hm.
1: Das, halt das weiß ich zu nicht. wissen, ob da Glucose auch der Hauptbestandteil drin ist.
0: Ja, hast du noch irgendeine Liste auf dem Punkt? Weil dann google ich das einfach mal, was in Frostschutzmittel drin ist. Frostschutzmittel.
1: Magst du eigentlich spinnen?
0: Äh, es gibt ja Leute, die Angst davor haben. So, und wenn zum Beispiel meine Mitbewohnerin oder meine Schwester oder so eine Spinne entdecken, dann bringe ich die immer äh, raus und finde die eigentlich ganz interessant. Aber ich habe jetzt nicht eine Tarantel im Terrarium oder so zu Hause. <lacht> so krass ist es dann auch nicht.
1: Hast du dich damals getraut, die Vogelspinne im, ähm, bei der Vorlesung von Stieb? anzufassen.
0: Ja, das war cool. Ja, ja hast angefasst. Wir hatten, wir hatten einen Prof, der einige coole Sachen einfach mitge mitgebracht hat. Weil er, er sie zu Hause mir... hat. Genau. Und äh, da, da ist sie mir über die Hand gehuscht.
1: Die Vogelspinne.
0: Ja, die war cool.
1: Ich habe es mich nicht getraut. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe gar kein Problem mit so Spinnen zu Hause. Also ich habe auch in meiner alten WG der hat mir ganz, ganz viele Spinnen, weil wir in so einem sehr alten Haus gewohnt haben. Meine Mitwohnerin wollte die immer einsaugen und dann bin ich immer auf die Leiter gestiegen und habe die alle einzeln drunter geholt. Ähm, damit habe ich wirklich kein Problem, aber so eine Vogelspinne, boah. Nee. Habe ich mich nicht getraut.
0: Ja. Äh, ich bin hier noch am Googeln. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, es sind Frostschutzmittel beim Auto es ist da eher so äh, Alkohole drin. Also hm. Ethylenglykol. Also es hat auch irgendwas ähnliches wie Glukose, aber es ist ein Alkohol halt. Mhm. Äh, ja, also es ist wahrscheinlich dann einfach ein Naturfrostschutzmittel. Hat nichts mit dem Auto zu tun. Äh, nee, könnte man sich ja halt vielleicht mal abgucken. Ja,
1: voll. Ich frage mich halt immer so, <lacht> Tiere haben so unfassbar coole Gadgets, warum machen wir das nicht einfach genauso? Weil Glucose wäre für uns wahnsinnig günstig herzustellen. Ähm, ja dementsprechend könnte man da auch viele Ressourcen schon. Aber naja, ich bin ja keine Frostschutzmittelproduzentin.
0: <lacht> ja, noch nicht. <lacht> Vielleicht noch nicht. findest du ja bald was Neues raus, was den Markt revolutioniert.
1: I doubt it.
0: Ich habe aber noch bei Frostschutzmittel, habe ich jetzt gesagt, Spinnen, die Kältestarre machen, brauchen halt dieses Frostschutzmittel drin. Aber mhm. die Baldarinspinne, die hat auch dieses Frostschutzmittel, dachte sich aber so ist mega ätzend, dann so ein Vierteljahr einfach so zu erstarren und nichts zu machen. Äh, sie will im Winter aktiv sein. Und das geht ja auch mit dem Frostschutzmittel. Also du stirbst ja nicht dann, wenn du draußen rumspazierst und äh, dir es zu kalt ist. Und ähm, genau, das heißt, auch im Winter kann man Spinnen finden, die rumlaufen. Die sind dann aber halt besonders daran angepasst. Die, die meisten findet man da nicht. Also da könnte man zum Beispiel eine Baldachinspinne finden. Und jetzt denkst du wahrscheinlich auch... Was zum Teufel ist eine Baldarinspinne? Was Und
1: zum Teufel ist eine Baldarinspinne?
0: Jetzt will ich dir noch einen anderen Fakt von von Spinnen erzählen. Wenn die noch Jungtiere sind, dann machen die was? Das nennt sich oft Luftschiffen. Klingt erstmal mhm. komisch. Hat nichts mit Pinkeln zu tun, sondern eher <lacht> mit dem Luftschiff. Und das funktioniert so, dass die quasi die also du hast ja schon gesagt die können coole Netze spannen aber die können noch coolere, also noch andere coole Sachen mit dem Faden machen die können nämlich auch einen Flugfaden produzieren und äh, mit diesem Flugfaden werden die dann von der von Wind quasi in die Luft gehoben dadurch dass sie sich mhm. quasi so ein Segel gebaut haben und können damit sehr weit ausgebreitet werden das heißt wenn auf einem Fleck auf einmal ganz oft die gleiche Spinne ist dann haben die oft das Problem dass die sich gegenseitig aufessen oder sich gegenseitig die Nahrung wegfressen und deswegen ist es bei sehr vielen Spinnen so, dass die als Jungtiere dieses Luftschiffen machen und dann quasi mit dem Wind und diesem Flugfaden ganz weit weg hin, hingetragen werden. Bei der Baldachinspinne ist es so, das machen die auch noch, wenn die erwachsen sind. Die fliegen ständig durch die Gegend, die bauen sich so besondere Flugfäden und können damit sehr weit fliegen. Jetzt meine Frage an dich. Wie hoch und wie weit können Baldachinspinnen mit diesem Flugfaden fliegen?
1: 50.000 Kilometer, nein. Hoch. Ähm, <lacht> hoch. <lacht> äh, okay, wie weit und wie hoch? Naja, die können bestimmt schon so vier Meter weit und so anderthalb Meter hoch.
0: Mhm, nah dran. Jetzt, ich bin mal gespannt, was die anderen alle äh, erraten haben. Falls ihr du, euch traut du, und denkt, du, du, ihr habt, du, ihr habt du, da gut geraten, du, du, schreibt du. uns einfach auf Instagram obstkast bei einer DM, äh, quasi, was ihr getippt habt, aber ich löse es auch direkt auf. Also, Baldachinspinnen können 1000 Meter hoch und über 100 Kilometer weit fliegen. Was? Und äh, das hat zum Beispiel auch Charles Darwin schon aufgeschrieben in seinem Tagebuch, weil er da mit dem Schiff um die Welt gefahren ist, war einmal äh, laut seinen Aussagen im Tagebuch 100 Kilometer von der Küste weg und auf einmal mhm. kamen sehr viele fliegende Spinnen auf sein Boot und er dachte, was geht denn jetzt ab? Und äh, das waren wohl auch diese Baldachinspinnen die einfach äh, da lang geflogen sind mit ihren Flugfäden. Ja,
1: warum hat der Typ eigentlich gefühlt jedes Naturphänomen damals schon entdeckt? So, kann er nicht mal noch ein paar andere Sachen für andere Leute übrig lassen? Ja
0: <lacht> Wie gesagt, die Hälfte der Spinnen ist noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es ja. noch welche, die, die machen nicht Luftschiffen, sondern was ganz anderes. <lacht> ähm, ja, zur Wahrheit gehört aber auch dazu. Äh, dass, von diesen, äh, dass die Spinnen da, wo sie landen, oft entweder da landen, wo sie keine guten Lebensbedingungen haben oder auch ganz oft im Wasser. Also das mhm. ist nicht so, dass sie das richtig gut steuern können, wo die ankommen und viele landen halt auch an Stellen, wo die dann einfach auch sterben. Ähm, aber klar, wenn irgendwo ein Platz overcrowded ist und die sich sonst gegenseitig auffressen, ist das vielleicht auch eine gute Strategie, äh, wegzufliegen. Und ja. Das kann man bei Baldachin-Spinnen in unseren Breiten besonders gut bei sonnigen Winter- und Herbsttagen, also so wie wir das jetzt auch die Tage haben, beobachten. Weil da diese Winterherbstluft, herbstluft die ist, kann am Boden sehr ruhig sein. Und wenn sie dann sonnig wird, wird sie schnell erwärmt. Und damit können die quasi mit dem Flugfaden abheben.
1: Mhm. Crazy. Ja. Ja, wusste ich alles alle auch mal. nicht. Also deswegen, Wann also ich
0: ich empfehle euch, ich empfehle euch einfach, äh, wenn euch irgendwas interessiert, das einfach mal zu recherchieren, weil das sind echt Sachen, die kannte ich vorher auch nicht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, mein Fehler.
1: Nein, Siri ist gerade losgegangen bei mir, deswegen war ich kurz verwirrt. Ich glaube, äh, bei Schauen hat sie sich selber verstanden. Naja.
0: <lacht> sie will Aufmerksamkeit von dir. <lacht> sie will auch Spinnen sehen.
1: Nein, soll wir es abrappen oder hast du noch was auf deinem auf ah, ich, Liste. Ich, ich, hätte,
0: ich hätte auch noch was. Ich habe hier nämlich so. noch, einen, ich habe hier noch den Weberknecht. Kennt auch jeder. Klar. Ähm, ja, also ist, ist es eine Spinne, klar, aber er ist jetzt nicht. Äh, äh, ja, egal. Das ist ein bisschen kompliziert. Da müsste ich weiter ausholen. Also, Weberknecht ist eine Spinne, aber keine richtige Spinne. Und die überwintern äh, im Ei. Das heißt, auch da äh, Generationswechsel. Und die bleiben in den Winter über im Ei, da sind die gut geschützt und dann im Frühjahr kommen sie raus. Was da besonders ist, ist, die brauchen einen Kälteschock. Das heißt, mhm. wenn du die Eier quasi da hast, wo es nicht auf einmal richtig kalt wird, dann wird er niemals ein Weberknecht rausschlüpfen. Und mhm. die brauchen diesen Kälteschock. Und bei uns wo es ähm, brauchen die einen Kälteschock, der quasi auch genau an unsere, unser Klima angepasst ist so wie es hier auch normalerweise kalt wird. Und es gibt auch in weiter südlicheren Ländern Weberknechte. Und da brauchen sie einen schwächeren Kälteschock. Das heißt, Quatsch. dieser Kälteschock ist auch genau angepasst auf die Region, in der die leben. Finde ich crazy.
1: Mhm. Das heißt, in Italien brauchen die einen weniger krassen Kälteschock als in Deutschland.
0: Ja. Und sonst schlüpfen die einfach nicht. Die brauchen es <lacht> einmal richtig kalt. So, was hat sich die Evolution dabei gedacht? Ja. Also, Wie so
1: ein Weckruf einfach aus dem ja, so Art. Ei. Kann man
0: nur spekulieren, aber wahrscheinlich lohnt es sich quasi dann äh, für die für die Weberknechteier zu warten, bis es einmal richtig kalt war, damit man danach weiß, okay, jetzt ist der Winter vorbei, jetzt, jetzt, kann, man, jetzt kann man loslegen, sich zu entwickeln. Weil wenn man das zu früh macht und dann wird es kalt, dann hat man halt verkackt. Also das wäre jetzt meine Theorie, warum, warum die Natur das irgendwie entwickelt hat.
1: Und was lernen wir schon wieder heute in der Folge? Tiere sind einfach wahnsinnig clever. Apropos Revolution Tiere. ist wahnsinnig clever. Apropos
0: ja. Tiere. Ich hätte noch eine andere crazy Überwinterungstaktik, die aber nichts mit hm. Spinnen zu tun hat. Möchtest Sorry. du die jetzt noch hören oder findest du das eher jetzt, äh, reicht auch mal? Weberknecht mit nee, Kälteschock, Baldachinspinne fliegen gut. um die Welt. Äh, nämlich, die Krebsschere ist eine Pflanze und kein Tier.
1: Mhm.
0: Die schwimmt auf dem Wasser. Die mhm. hat man bestimmt schon Sieht aus schon mal
1: gesehen. wie eine Schere von einem Krebs,
0: nehme ich N an. Nee, ja, nee. <lacht> äh, in, der, in der Botanik sagt man, die hat so einen rosettigen Aufbau. Klingt auch mhm. erstmal komisch, ne? Aber die geht also auf so einem Punkt einfach, ja. Die geht aus einem Punkt erklären. raus und aus einem Punkt kommen ganz viele Blätter quasi. Ja. Die, ja. Ähm, genau. Und die kommt halt im, im, im Sommer und im Frühjahr und sowas, ist die halt oben auf dem, auf dem See Teich und so alles drauf. Und im Winter geht die quasi, lässt sie sich auf den Grund sinken und hat da so eine Überwinterungsknospe. Da ist quasi mhm. nur noch der Mittelteil da und dann bleibt sie unten am See, um dann am nächsten Frühjahr wieder rauszukommen. So macht die Krebsschere das. Allein das ist schon crazy. Jetzt ja. gibt es aber noch die grüne Mosaikjungfer, so eine Libelle, die ist auch vom Aussterben bedroht. Und die ähm, legt ihre Eier in diese Krebsschere noch rein, wenn die nach oben schwimmen. Dann schwimmt diese Krebsschere runter, macht diese Überwinterungsknospe. Und da sind auch die Eier von der Mosaikjungfer gut geschützt. Das heißt, da passiert ihnen auch den Winter nichts, sind gut isoliert und dann am nächsten Frühjahr kommt quasi diese Krebsschere wieder an die Oberfläche und auch die ähm, Eier von der Mosaikjungfer ähm, schlüpfen. Finde ich crazy, okay. dass die da so eine crazy äh, ja, Abhängigkeit voneinander haben. Tja, und, eine
1: Symbiose mal wieder.
0: Ja, da es immer weniger Krebsscheren gibt, weil Gewässer zu verunreinigt sind, gibt es auch immer weniger grüne Mosaikjungfern. Und das ist einfach ein einfaches Beispiel, wie so ein Netz in der Ökologie zusammenhängt. Und das hängt alles noch viel mehr zusammen. Hier kann man das nur... Äh, Gut sehen, dass wenn eine Sache abnimmt, dann leiden oft auch viele andere Sachen mit darunter. Deswegen, aber trotzdem, ich finde es fancy. Wir, so, wir machen einfach die Heizung an und ziehen uns einen Wintermantel an. So, ja. andere haben da echt einen größeren Struggle.
1: Ja, das ist echt verrückend. Jetzt machen wir uns alle einen schönen warmen Tee und gehen ins Bett.
0: Ja, außer ihr hört es früh morgen, wollte ich gerade so. wollt sagen. Ja. Also kommt drauf an, <lacht> wo ihr seid, macht. Einfach dann das, was da passend ist. Und einen Tee. <lacht> Und einen Tee, den kann man überall <lacht> trinken. <lacht> ja. Also ich fand es mega interessant, mal ein bisschen zu spinnen, zu recherchieren. Ähm, ja, ja, ich bin
1: ganz gespinnt auf die, auf die ganzen Oh Gott, der war auch schon wieder so schlecht. Ne? Ich habe echt versucht, das irgendwie so einfließen zu lassen. Es gibt einfach keine guten Spinnenwitze, so. Ja. Also ich fand, ich
0: fand mein schon gar nicht so schlecht, dass du einfach mal im Netz nachschauen sollst, aber egal. Ja, ja, echt. da war, <lacht> du nicht. war, ein, war ein <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, Angst vor Spinnen braucht ihr nicht haben. Die, die sind ziemlich cool und die können euch in Deutschland nichts tun, weil die, die giftig sind, die sind einfach auch nicht so häufig.
1: Und falls ihr jemanden kennt, der... Oder ja, der, der oder die Angst vor Spinnen hat und ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für die Person sucht. Es gibt ganz, ganz süße Kinderbücher, wo drin erklärt wird, warum man gar keine Angst vor Spinnen haben muss.
0: Ja, ich wünsche euch schöne Adventstage.
1: Bis bald.